0: Inforadio Podcast. Heute mit einem Problem, das uns alle betrifft. Frauen und Männer, auch wenn viele Männer sich noch nicht angesprochen fühlen. Und dieses Thema heißt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und das ist die neue Ausgabe des Inforadio Podcasts Die Erzählte Recherche. Mein Name ist Wolf Siebert. Bei mir im Studio ist Tina Friedrich. Sie ist Reporterin bei rbb24 Recherche. Hallo Tina. Hallo Wolf. Warum bist du hier? Du hast vor kurzem deine Recherchen zu diesem Thema veröffentlicht. Es ging um sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz von Frauen durch einen männlichen Kollegen. Das Ganze hat sich in einer angesehenen wissenschaftlichen Einrichtung Berlins abgespielt. Und ich fand, darüber sollten wir reden. Bevor wir auf den Fall eingehen, muss ich dich was fragen, Tina. Normalerweise hätte ich als Redakteur und Reporter getextet, Frauen wurden Opfer sexueller Belästigung. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, nee, den Opferbegriff, den verwende ich nicht. Warum eigentlich nicht? Es trifft doch den Kern.
1: Ich finde, dass der Opferbegriff die Frauen immer schwach erscheinen lässt. Und das waren die nicht. Das sind die nicht. Das sind Frauen, die von sexueller Belästigung betroffen sind nie. Die sind nicht schwach. Die Männer haben ihre Grenzen überschritten und die Männer sind da in dem Fall schwach, weil die nicht gewusst haben, wo Schluss sein muss. Und das ist genau das, warum ich finde, dass man überhaupt im Zusammenhang mit sexueller Belästigung Frauen endlich mal aufhören sollte, immer so zu Opfern zu stilisieren. Mhm. Weil die Männer sind diejenigen, über die wir reden müssen, nicht die Frauen.
0: Das ist ja allgemein so in der Sprache, die ziemlich verräterisch ist. Wir sagen ja auch nie, ein Mann hat eine Frau belästigt, sondern eine Frau wurde belästigt. Eine Frau wurde vergewaltigt, so als sei das so sowas Passives.
1: Ja, ich habe, wenn ich das vielleicht an der Stelle sagen darf, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einfach eine große Lust daran, sich diese Situationen auch Vielleicht nicht unbedingt vorzustellen, aber es gibt eine Lust an der vermeintlichen Lust. Und es gibt wenig Lust, sich damit zu beschäftigen, wer hat da jetzt eigentlich was falsch gemacht, wenn es um den Kontext von etwas geht, was in unserem Alltag ja etwas ist. Also die meisten Täter sind Männer. Deswegen sage ich jetzt in unserem Gespräch auch einfach die Männer und die Frauen, auch wenn das in der Differenziertheit vielleicht ein bisschen zu kurz greift. Es ist ja so, dass die Männer anfangen müssen, sich zu überlegen, wo... Wo sind die Grenzen? Und die, die meisten Männer wissen das. Es ist nicht so, wie viele immer behaupten, Oh, ich darf ja nichts mehr sagen und oh Gott, und darf ich denn jetzt noch Komplimente machen? Ja, die meisten wissen, wo die Grenzen sind und die meisten überschreiten sie bewusst, weil es geht nicht um Sex, es geht um Macht. Und das, woran die Leute aber Lust haben, ist der Sex. Und bei sexueller Belästigung, finde ich, geht es viel zu oft um das, was da passiert ist und viel zu wenig um das, was eigentlich dazu geführt hat.
0: Christina, ich glaube, wir müssen erstmal, weil nicht alle deine Recherche verfolgt haben, noch mal ganz kurz den Sachverhalt
1: rekapitulieren. Der okay. Tatort. Die Labore des max delbrück zentrum in Berlin-Buch. Der Täter. Ein Postdoc. Die Frauen. Verschiedene Frauen in verschiedenen Hierarchiestufen, ähm, Kolleginnen, im weitesten Sinne würde ich sagen, ja.
0: In welchem Verhältnis standen Sie zu dem Täter, dem Postdoc? Waren Sie ihm untergeordnet oder auf der gleichen Ebene? Beides.
1: Es gab mehrere und die waren unterschiedlich in den Hierarchiestufen. Okay, weil das, glaube ich,
0: wichtig ist, dass ja. einige auch in einem Hierarchieverhältnis ja. zu dem Täter standen. Der Vorwurf?
1: Der Vorwurf, wie gesagt, sexuelle Belästigung, vor allem verbal. Aber es gab wohl auch Berührungen und ähm, ja, unerwünschte Massagen, Komplimente, sowas in die Richtung.
0: Unerwünschte Massagen am Arbeitsplatz? Genau. Die Reaktion der Vorgesetzten?
1: Also die direkte Vorgesetzte hat davon erfahren, dass es diese Vorwürfe gibt und soll dann ähm, gesagt haben, naja, ist ja nicht so schlimm, stellt euch mal nicht so an, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, das ist das, was die Betroffenen mir erzählt haben. Und das äh, max delbrück zentrum an sich, also die Chefetage dort sozusagen, die haben dafür gesorgt, dass innerhalb von kürzester Zeit dieser Mann das Institut verlässt. Und die haben dann auch im Nachhinein einen Verhaltenskodex entwickelt, dass eben solche Vorfälle nicht mehr so schnell passieren können.
0: Nicht mehr so schnell passieren können. Darauf kommen wir später nochmal, wie weit dieser Kodex hilfreich ist. Die Folgen für die Frauen?
1: Ähm, Traumatisierung ganz oft, weil sie das teilweise jahrelang tatsächlich haben über sich ergehen lassen. Traumatisierung ähm,
0: heißt konkret, haben die Ängste oder was?
1: Also einige haben eine Therapie gemacht tatsächlich. Ähm, viele waren Tage, Wochen lang krankgeschrieben, weil sie gesagt haben, sie können in dem Umfeld nicht mehr arbeiten. Ähm, eine von denen, mit denen ich gesprochen habe, hat tatsächlich beschlossen, die Wissenschaft insgesamt zu verlassen. Weil sie gesagt hat, dieses Klima von Mobbing und von Machtmissbrauch und Machtgefälle ist in der Wissenschaft so weit verbreitet, dass sie da einfach in dem dem ganzen Bereich nicht mehr arbeiten möchte.
0: Was die Frauen erlebt und erlitten haben, das sind ja sehr intime Dinge. Ich frage mich, wie hast du dich diesen Frauen genähert? Wie hast du ihr Vertrauen gewonnen?
1: Zum einen einfach durch Zuhören. Also ich habe allen Frauen vorher gesagt, ich weiß, dass das eine schwierige Zeit für euch war und dass es unter Umständen ganz schön hart ist, das nochmal alles wieder hervorzuholen und alles zu erzählen. Bei manchen war das ja auch schon ein paar Jahre her. Und habe ihnen immer freigestellt und, und auch offen gelassen, wie viel sie sagen wollen und wie lange sie reden wollen und wie viele sie reden wollen. Und habe immer auch dazu gesagt, wir müssen das jetzt nicht im Hoppla-Hop-Verfahren ähm, veröffentlichen, wir müssen das nicht innerhalb der nächsten Woche rausblasen unbedingt. Und es geht mir auch nicht darum, euch, wie ich vorhin dir auch schon gesagt habe, nicht als Opfer darzustellen, sondern es geht mir um das große Thema Macht. Missbrauch in der Wissenschaft in diesem Fall und überhaupt den Aspekt von Machtmissbrauch bei sexueller Belästigung. Und ich glaube, diese verschiedenen Faktoren, einmal die Zeit, die sie bekommen haben, dann auch die, die Kontrolle, die sie selbst über ihre eigene Geschichte bekommen haben dadurch und eben dieser, dieses größere Thema, das hat, glaube ich, bei allen dazu geführt, dass sie sich dann entschlossen haben, sehr offen mit mir zu sprechen. Ja.
0: Warum haben Sie jetzt das öffentlich gemacht? Du hast ja erzählt, die Vorgänge liegen schon eine Weile zurück.
1: Also bei einigen liegen sie eine Weile mhm. zurück, bei einigen nicht ganz so äh, lange und ähm, ich glaube, sie hatten einfach tatsächlich das Bedürfnis, das haben auch einige von ihnen gesagt, ähm, es wird zu wenig darüber gesprochen, es wird zu wenig thematisiert, wie sowas abläuft und was die Folgen sein können. Und sie wollen einfach gerne mit ihrer Geschichte anderen Frauen ermöglichen, sich schneller zu wehren, selbstbewusster zu sein, darin sich zu wehren, schneller zum Beispiel sich an Chefs oder Hierarchien zu wenden und einfach stärker und selbstbewusster dagegen vorzugehen.
0: Mhm. Normalerweise würde ich an ja unserem Podcast jetzt O-Töne einspielen von den betroffenen Frauen, um auch unseren Hörern emotional die Möglichkeit zu geben, das nachzuempfinden. Ich habe es ja auch nur gelesen, weil die Frauen anonym bleiben wollen. Du hast mir das niedergeschrieben, was sie dir gesagt haben. Ich war sehr erschüttert. Warum wollen diese Frauen anonym
1: bleiben? Wovor haben sie Angst? Sie haben tatsächlich Angst, die Folgen zu tragen nach wie vor von dieser Geschichte. Das ist etwas, was mich auch wirklich bewegt hat in der ganzen Recherche, in all diesen Gesprächen. Diese Frauen haben nichts falsch gemacht. Und trotzdem sind Sie diejenigen, die gefühlt sämtliche Konsequenzen tragen, nämlich eben zum Beispiel Therapie, zum Beispiel eine Unterbrechung Ihrer wissenschaftlichen Karriere, zum Beispiel das Ende Ihrer wissenschaftlichen Karriere. Das sind ja alles Dinge ähm, und in dem Fall auch noch eben diese Vorwürfe gegenüber der Vorgesetzten, dass sie sie unter Druck gesetzt haben soll, da die, die, die Vorfälle eben nicht zu melden, sich nicht zu beschweren, nicht zu sagen, wir sind die Starken und er ist der Schwache. Das sind alles so Dinge, die beschäftigen diese Frauen und sie haben Angst, dass nach wie vor es in dem Betrieb, also jetzt nicht nur MDC, sondern in der gesamten Wissenschaft, einfach negativ es sich auf sie, sie und ihre Karriere auswirkt, wenn sie öffentlich darüber so klar und deutlich sprechen. Sie haben Angst auch, dass, was weiß ich, zum Beispiel der, der Mann, um den es geht, dass der ähm, rechtliche Schritte gegen sie ergreift, wenn wenn sie öffentlich auftreten. So, und Das sind alles so Dinge, da sitzt du als Unbetroffene, sitzt du davor und bist eigentlich fassungslos, weil du denkst, ja, aber ihr seid stark und wie ihr mir gegenüber sitzt, seid ihr super stark, weil ihr, ihr geht da nochmal durch, ihr macht das alles nochmal mit. Ähm, aber natürlich respektieren wir das vollkommen und sie haben auch am Ende alle gesagt, sie möchten noch nicht mal mit der Stimme auftauchen, sondern sie möchten wirklich komplett die Töne nachgesprochen, ähm, komplett anonymisiert, keine Haare zu sehen, die Kinnstruktur und so weiter. Ja.
0: Aber wenn die Frauen jetzt immer noch Angst haben vor weiteren Nachteilen, dann werden sie ja zum zweiten Mal zum, Pardon, Opfer gemacht. Ja. Ich frage das auch deshalb, weil der Täter, das hast du mir erzählt, hm. der Täter hat einen Auflösungsvertrag bekommen und ist jetzt bei einer anderen sehr angesehenen wissenschaftlichen Einrichtung. Seiner Karriere hat das keinen Knick verpasst. Also der Verursacher macht weiter Karriere. Die Geschädigten müssen Angst haben, durch Öffentlichmachung ähm, einen weiteren Karriere oder einen Karriereknick zu erleben. Ich finde das mit Jugend gesprochen irre.
1: Ja, das stimmt. Also genau dieses Phänomen ist tatsächlich irre. Ähm, es ist aber auch so auf der anderen Seite, dass natürlich dadurch, dass die Frauen selbst entscheiden, wie sie damit umgehen, sie auch einfach stärker in, in der Kontrolle sind darüber. Wenn wir jetzt gesagt hätten, ihr müsst da namentlich in Erscheinung treten, dann hätten wir sie dazu gezwungen, irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Und das ist ja genau der Punkt, gegen den sie auch vorgehen wollen, dass sie sagen, aber wir sind in Charge. Wir sind diejenigen, die entscheiden, was da jetzt passiert weiter. Und ähm, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir von sexueller Belästigung stärker über, also dass wir da einfach stärker über die Täter sprechen und von den Tätern aus herdenken. Also zum Beispiel nicht eine Frau zu fragen, wurdest du schon mal belästigt, sondern den Kollegen zu fragen, hast du schon mal die Grenzen überschritten? Warum fragen wir das nicht? Es ist eine intime Frage und die intime Frage stellst du der Frau ohne Not und dem Mann aber nicht.
0: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, darüber sprechen wir heute im Inforadio-Podcast die erzählte Recherche. Mein Gast ist Tina Friedrich, Reporterin bei rbb24-Recherche. Den Podcast können Sie, nein sollten Sie natürlich abonnieren, damit Sie keine neue Ausgabe verpassen. Alle 14 Tage gibt es diesen Inforadio-Podcast in allen gängigen Podcast-Stores. Tina, das ist ja kein seltenes Delikt, sexuelle Belästigung am, am Arbeitsplatz. Das reicht von sexistischen Witzen, anzüglichen Bemerkungen, unerwünschten Berührungen oder anderen Formen der sexuellen Belästigung. Hast du das auch schon mal erlebt am Arbeitsplatz in deiner Berufslaufbahn?
1: Das ist jetzt genau die berühmte Frage, die ich <lacht> befürchtet hast. <lacht> Möchtest du darüber sprechen, ob es im RBB Männer gibt, die schon mal die Grenzen überschritten haben? Ähm, ich also, finde, man
0: darf es nicht tabuisieren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, mir ist, also ich habe blöde Sprüche gehört, allerdings muss ich in dem Kontext sagen, eher von äh, Gesprächspartnern, Pressesprechern und nicht von RBB-Kollegen.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Mir fällt jetzt eine konkrete Situation ein, da habe ich spät nachts eine Twitter-Nachricht bekommen, eine direkt, also eine private Twitter-Nachricht, wo ich mir dann dachte, jede Reaktion darauf wäre zu viel Anerkennung dafür, dass er mit seiner Nachricht da jetzt quasi Recht hat. Deswegen habe ich das einfach ignoriert. Aber ich denke mir dann im Nachhinein, nein, ich hätte auch einfach antworten sollen, keine Ahnung, das geht sie gar nichts an oder das brauchen sie mir nicht sagen oder sonst irgendwas. Ne?
0: Aber es hatte nicht die Schwelle überschritten, dass du gedacht hast, so jetzt mache ich das öffentlich oder ich hole mir Hilfe oder ich sage nee. das seinem Chef.
1: Nee, also Hilfe okay. schon mal gar nicht, da hätte ich mir schon selber geholfen, aber ähm, es war jetzt auch überhaupt nicht so, dass ich äh, das anzeigewürdig gefunden hätte zum Beispiel oder so.
0: Was macht denn diese Recherche mit dir persönlich? Wie ähm, objektiv fühlst du dich dann, wenn du von Frauen hörst, was sie wirklich Furchtbares erlebt haben. Kannst du da noch die professionelle Distanz bewahren? Oder musstest du dir da auch einen Ruck geben und sagen, mhm. jetzt bin ich hier wirklich Journalistin und erstmal nicht mhm. Frau?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist das nicht so einfach. Ähm, aber auch weil du gerade gesagt hast, wenn ich höre, was die Frauen erlebt haben, mich hat vor allem das wütend gemacht. Ähm, was sie mir erzählt haben, was dann danach passiert ist, wie damit umgegangen wurde, wie wie sie sich auch dabei gefühlt haben, dass sie da quasi so ein bisschen machtlos waren an manchen Stellen. Obwohl das ja, wie gesagt, starke Persönlichkeiten waren. Und ähm, was das mit mir macht, ja, ich musste zwischendurch schon auch nochmal mich daran erinnern. Eine Kollegin hat mal irgendwann im Gespräch zu mir gesagt, du bist nicht die Anwältin dieser Frauen und das ist auch so. Also ich bin tatsächlich nicht die Anwältin dieser Frauen und ich habe mir auch bei der ganzen Geschichte und auch im Aufschreiben der Geschichte dann sehr, sehr viel Mühe gegeben und mich sehr viel hinterfragt darin, ähm gebe ich allen Seiten den Raum, den sie brauchen, ähm, den sie auch haben müssen. Also natürlich hat, haben wir das MDC äh, konfrontiert. Wir haben ein langes, langes Gespräch mit ihnen geführt. Dem Arbeitgeber. Mhm. Dem Arbeitgeber, genau. Also den, auch dem Direktor dieses mhm. Instituts und so. Ähm, wir haben da einen ganz langen Fragenkatalog hingeschickt und wir haben ihnen aber auch den Raum gegeben, diese Fragen zu beantworten und haben dann natürlich auch versucht, äh, das ordentlich zu gewichten. Das musst du ja immer machen in, in so einer Geschichte. Vor allem weil es sich bei all diesen Dingen um, ähm, um Vorwürfe handelt. Wir mussten immer gut im Konjunktiv und im Soll bleiben. Das ist ja sowieso ganz wichtig, wenn du keine schwarz auf weiß Beweise hast. Es gab nun viele Situationen, wo es Zeugen gab und das MDC hat ja auch die Belästigung durch diesen Postdoc anerkannt. Also da gab es dann schon eine gewisse Gewichtung, über den Fall können wir sprechen. Aber über diese, ähm, über den Umgang zum Beispiel der Professorin mit den Frauen, das ist etwas, da war das auch dem MDC natürlich nicht so so recht oder zumindest hatte ich im Gespräch den Eindruck, dass sie dann das das auch für sie ein schwieriges Thema war, um es vielleicht diplomatisch zu formulieren. Also ja, man muss da schon aufpassen und man muss, finde ich auch, wenn es Reaktionen gab, man muss denen schon den Raum dann geben, ähm, weil es eben viele Grauzonen da auch gibt.
0: Mhm. Was mich auch erschüttert hat, als ich deine Rechercheergebnisse nochmal durchgelesen habe, war eine Szene, die dir eine der Frauen beschrieben hat beim Mittagessen, da hat sie von den sexuellen Belästigungen erzählt und die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen war, alle haben gelacht.
1: Ich glaube, dass da diese ganze MeToo-Bewegung wirklich was bewirkt hat. Also auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht in jedem Fall wirklich harte Konsequenzen für die, die Täter gibt. Aber ich glaube, dass sich das Gesprächsklima da schon gewandelt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, gut, nun ist natürlich mein Umfeld auch vielleicht eine, eine Blase, das mag sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich irgendjemandem und auch Männern erzähle, der und der hat äh, Sprüche geklopft, die ich unangenehm fand und wenn ich gleich auch noch dazu sage dass ich das als übergriffig empfunden habe, da würde keiner lachen und sagen, ach, stell dich nicht so an. Also aber das liegt vielleicht auch in meinem Umfeld, ich weiß es nicht. Aber ist es vielleicht in
0: Arbeitsverhältnissen, wo es ganz klare Hierarchieebenen gibt, anders? Die Autorin Barbara Sichtermann spricht zum Beispiel von einem Schweigekartell in Strukturen, wo es ein oben und ein Unten gibt. Ähm, Zitat, sein Ruf, also der Ruf des Täters, er sei ein erotischer Vielfraß, ist genau das, was ihm gefällt, was seine Führungsqualität unterstreicht. Dieses Klima der Komplizenschaft zwischen dem Leitwolf und den mitheulenden Wölfen schließt aus, dass jemand redet. Es ist ein Schweigekartell, das alle mehr oder weniger bereitwillig akzeptieren. Die Loyalität wirkt wie ein Knebel. Zwar fühlen viele, dass es so eigentlich nicht in Ordnung ist, aber sie kommen gegen den un ungeschriebenen Coman nicht an und fügen sich auch das Opfer. Kannst du damit was anfangen?
1: Trifft es das? Also ich glaube, dass das lange Zeit auf viele Branchen tatsächlich zu getroffen hat oder zutrifft. Ich glaube auch, dass das gar nicht unbedingt nur im beruflichen Kontext so ist. Ich glaube schon, dass das oft immer noch ein Problem ist, dass man lieber bei denen ist, die die Macht ausüben, als bei denen, die unterworfen sind. Ich würde tatsächlich aber schon dafür plädieren, gerade jetzt, wo es, wo die MeToo-Bewegung so viel angestoßen hat, da wirklich im Einzelnen immer zu schauen, ob das in dem Fall dann zutrifft oder nicht. Also dort, wo die, wie hast du es genannt, die Wölfe heulen mit und so, also also dort, wo Die, ah, die Wölf Wölfe sind
0: die Kollegen in dem ja, Fall, ja, die genau. beim Mittagessen in genau. deinem
1: Fall gelacht genau. haben. Genau. Also in, de in dem Fall ist halt auch die Frage, vielleicht die Frage gerne an dich zurückgestellt, hast du schon mal beobachtet, dass jemand belästigt wurde oder hast du von, davon erfahren und hast dir überlegt, ich könnte jetzt was sagen oder ich könnte es lassen? Warst du schon mal in so einem Zwiespalt?
0: Ich habe uneindeutige Situationen erlebt, wo ein Chef einer Kollegin den Arm um die Schultern gelegt hat und sie gestreichelt hat und ich mir nicht sicher war, ob das mit ihrem Einverständnis geschieht. Aber ich habe sie auch nicht gefragt. Und warum nicht? Ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass sie damit einverstanden ist, aber ich habe es tatsächlich nicht gefragt, weder ihn noch sie.
1: Das
0: hm. hm, Das stimmt.
1: Das wäre so eine Situation, wo man mhm. natürlich dann jetzt nicht, wo man, ich verstehe vollkommen, wie du wie du reagiert hast. So, mhm. man, Wenn man es nicht weiß, weiß man es natürlich nicht. Und dann ist ja auch das Risiko, dass man sich möglicherweise lächerlich macht, wenn man das anspricht, auch ein großes. Und natürlich ist es immer so eine Gratwanderung. Aber ich glaube, ich würde im Zweifel dafür plädieren, lieber einmal zu viel was zu sagen, als einmal zu wenig. Weil es geht ja schon darum, die, das gesamte Gesprächsklima zu verändern und da einfach die Haltung zu verändern und auch auch Männern einfach bewusst zu machen, dass ihr Verhalten gesehen wird und dass das auch hinterfragt werden kann. Und das ist schon was, was einfach, glaube ich, durch die ganze Bewegung der letzten zwei Jahre angestoßen wurde.
0: Nur ich bin da sehr skeptisch, Tina, was die Mentalitätsveränderung bei Männern angeht, gerade in Bezug auf diese aktuelle Studie aus Amerika von der Universität in Houston. Die wurde 2018 zum ersten Mal gemacht, 2019 wiederholt. Und da wurden im Grunde Männer aus Firmen gefragt, was das denn bei ihnen so jetzt bewirkt hat. Und äh, es ist eigentlich kaum zu glauben, 19 Prozent der Männer sagten, sie seien jetzt sehr vorsichtig, attraktive Frauen einzustellen. 21% sagten, sie würden jetzt vermeiden, mit attraktiven Frauen einen näheren Kontakt einzugehen und andere sagten, sie würden es vermeiden, mit denen auf Dienstreise zu gehen. Also wenn das, äh, gut, das ist nur ein kleiner Teil der befragten Männer, man kann die Studie auch anders lesen, aber immerhin ein Fünftel der Männer reagiert so, dann muss ich sagen, da haben die, glaube ich, die falschen Schlussfolgerungen gezogen.
1: Na, vor allem würde die Attraktivität wieder zum Kriterium werden, genau. wie Frauen bewertet genau. werden. Und das, finde ich, ist ja genau der Grund, warum die ganze Bewegung überhaupt erst angestoßen wurde. Aber deshalb bin ich dass so
0: skeptisch, ob sich da wirklich durch MeToo so viel geändert hat. Ich glaube, ein Prozess, der ich über ein gesagt, Jahrhundert... Ich
1: angestoßen, angestoßen, angestoßen. Ich <lacht> glaube nicht, dass wir schon dort sind, wo wir hinwollen. Überhaupt okay. nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, also ich, ich bekomme es einfach auch mit bei Männern in meinem Umfeld. Ich sage jetzt mal, die eher unter den Jüngeren, ich formuliere vorsichtig. Aber da ist ganz, ganz klar, viele fangen an, sich auch als Feminist zu bezeichnen. So Und das ist eine Bewegung, die habe ich vor MeToo in der Deutlichkeit nicht wahrgenommen.
0: Mhm. Du hast es schon erwähnt, eine der betroffenen Frauen hat das MDC verlassen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil du hast ja gesagt, das MDC hat reagiert, es hat einen Verhaltenskodex ähm, formuliert, es hat Strukturen aufgebaut, es soll auch, glaube ich, Führungskräfteschulungen geben, Awareness-Schulungen für alle Mitarbeiter. Also, dass man sich das bewusst macht. Glaubt die betroffene Frau an den Erfolg dieser ganzen Maßnahmen nicht oder kommt das zu spät oder sind das die falschen Maßnahmen? Wie beurteilst du das?
1: Also einmal kamen diese Maßnahmen spät. Ich will nicht sagen zu spät, aber sie kamen sehr spät. Sie kamen vor allem als äh, diese Vorfälle, es gab dann ja eine offizielle Beschwerde auch beim MDC eben, als das alles schon durch war. Als der Typ schon länger weg war, als äh, die Frauen zum Teil an, an anderen Stellen gearbeitet haben und so, ähm, dann ging erst dieser Prozess los, also dieser interne Prozess und auf der anderen Seite hat die Frau ja nicht äh, die Wissenschaft verlassen, weil am MDC entsprechend nichts getan wurde, sondern weil sie sagt, das ist ein strukturelles Problem. Das ist ein strukturelles Problem in der Wissenschaft, wo es ähm, große Abhängigkeiten gibt. Als Doktorandin zum Beispiel bist du von deinem Doktorvater, deiner Doktormutter abhängig. Die muss das alles bewerten und die ist für dein, dein Empfehlungsschreiben nachher zuständig. Das sind Abhängigkeiten, die sind ähm, sehr sehr hoch, sehr groß und sie hat einfach auch gesagt, ohne ein Empfehlungsschreiben dieser Chefin zum Beispiel, kommt sie nirgendwo mehr unter. Jetzt
0: ist ja das Pikante an dem Fall, dass nicht nur Männer geschlafen haben, sondern auch eine weibliche Vorgesetzte. Was müsste jetzt in diesem Institut passieren, dass männliche und weibliche Vorgesetzte schneller reagieren, nicht beschwichtigen, sondern den Frauen wirklich helfen? Hast du das Gefühl, man hat die richtigen Schritte da auch eingeleitet?
1: Also man ist sich auf jeden Fall der Problematik bewusst. Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Und was ganz wichtig ist, und das hat auch der der kommissarische Direktor gesagt in, im Interview, es geht darum, einfach transparenter zu werden. Es geht darum, stärker über dieses Thema zu kommunizieren, auch an das gesamte Institut zu kommunizieren. Zum einen, es wird nicht geduldet. Zum anderen, es gibt Ansprechstellen. Es gibt Menschen, die helfen können und die sollen auch helfen. Und wir tun etwas dafür, dass ihr die Konsequenzen nicht tragen müsst, ihr die betroffen seid. So, Aber das ist natürlich etwas, auch. ich habe auch mit einer Wissenschaftlerin zu dem Thema gesprochen, das sind alles Entwicklungen, die passieren nicht von jetzt auf gleich und von jetzt auf gleich in so einem Bereich sind ein paar Jahre und da muss man unter Umständen eine ganze Generation warten, bis sich so eine Entwicklung tatsächlich so weit bewegt, dass man sagt, es hat sich was komplett verändert. Aber der erste Schritt ist getan und wenn man dann mehr darüber spricht und auch sich einfach traut, selbstbewusster darüber zu sprechen, da ist glaube ich schon viel getan.
0: Hat deine Berichterstattung Reaktionen hervorgerufen? Hast du Post bekommen oder ähm, haben offizielle Stellen äh, auf diese Berichte reagiert? Die sind ja bundesweit gelaufen, auch bei, bei Tagesschau.de kann man sie immer noch nachlesen.
1: Also sagen wir so, ich habe von Reaktionen gehört, die intern im MDC passiert sind. Ich habe von Reaktionen mitbekommen, die so in der Branche diskutiert werden. Es Gab relativ wenig Rückmeldung an mich tatsächlich. Also es haben sich jetzt bei uns nicht 100 Frauen gemeldet, die ähnliche Fälle zu berichten haben. Aber es hat sich jemand gemeldet mit einer sexuellen Belästigungsgeschichte, die möglicherweise eine neue Recherche wird. Das ist allerdings jetzt in einem viel zu frühen Stadium, um darüber mehr sagen zu können. Solche Berichte sind immens wichtig, weil sie einfach Öffentlichkeit schaffen für dieses Thema und ein Bewusstsein schaffen für dieses Thema. Und in meine naive Hoffnung ist auch dafür sorgen, dass Leute anfangen darüber nachzudenken und ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Ich merke es bei uns in der Redaktion, dass das passiert, dass äh, Gespräche darüber geführt werden, auch beim besagten Mittagessen, wo dann nicht gelacht wird, sondern wirklich Ernsthaftes diskutiert und, und hinterfragt. Und da entstehen hitzige Debatten, aber ähm, es ist gut, weil es wird drüber gesprochen und das ist das Wichtigste.
0: Sagt Tina Friedrich, Reporterin bei rbb24 Recherche, die schon wieder an einem neuen Fall sexueller Belästigung sitzt. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns über diesen Podcast reden wollen. Schicken Sie uns bitte eine Mail an recherche@inforadio.de. Die nächste Ausgabe der Erzählten Recherche gibt es, wie gesagt, in zwei Wochen. Abonnieren Sie uns, dann sind Sie immer up-to-date. Ich bin Wolf Siebert. Alles Gute. Inforadio. Podcast.